0: Frauderen zo werkt het. De podcast. Aflevering 1. Een les over hoe je geld verovert als datingfraudeur. Oké, okay, ik heb een account aangemaakt op een datingsite voor ouderen. Onder de naam Frank Visser. Want ik zag dat er online dat er heel veel Frank Vissers zijn. Dat lijkt me wel handig als iemand dus wil uitzoeken wie ik ben. Dan kom je meteen een hele lijst tegen. Dus het is vrij lastig om iets dan specifiek over mijn Frank Visser te vinden, die niet bestaat. Um, ik ben... Of Frank is uh, weduwnaar. Dat wekt, denk ik, iets meer sympathie dan als hij gescheiden zou zijn. Hobbies hou ik nog een beetje vaag, want die wil ik juist gaan invullen... op basis van de hobby's van dat mogelijke slachtoffer. Dan kunnen we meteen... Kan ik iets creëren wat we dan gemeen hebben? En ik heb een foto van het internet geplukt... van een, nou ja, een, een, een ja, gebruinde man op leeftijd. Lichtgrijs baardje. Het is een beetje George Clooney-achtig, niet zo knap... Want dat is weer niet geloofwaardig. Maar wel gewoon een aantrekkelijke man. En een foto op een zonnige tropische plek. Want ik heb bedacht Frank is heel veel weg voor werk. En dan de laatste dingen invullen. 62. Zo. En Frank Visser heeft een account. Een aantrekkelijk account om online vrouwen te ontmoeten. Vrouwen met behoefte aan liefde en aandacht. En vooral ook vrouwen met geld. En dan is het nu... Net zoals bij vissen, daarom heet hij ook Frank Visser... afwachten wie er bijt. Het begint met een nep-account op een datingsite of social media. Zo start je als fraudeur de zoektocht naar slachtoffers. De fraude begint altijd met een prins op het witte paard. En dan is het chatten, praten, verleiden en wachten. Langzaamaan wachten op het juiste moment om het slachtoffer geld te vragen.
1: Hij bouwt het op het bedrag. Elke keer gaat hij meer vragen om te kijken of je dat ook nog
0: hebt. In deze aflevering gaat het over datingfraude. Want hoe ga je als fraudeur te werk? Welke technieken zijn er zodat je in de ogen van het slachtoffer de ideale partner bent?
1: Wat hij ook doet is morgens al een mailtje gestuurd hebben... Van, uh, heb je lekker geslapen vannacht en, uh, en ga je lekker ontbijten? Wat ga je ontbijten? Het klinkt als flauwekul, maar je bent alleen. Je komt uh, beneden, je gaat je laptop aanzetten. Hé, hey, het is gelijk een mailtje.
0: Mijn naam is Daan Nieber en je luistert naar Frauderen Zo Werkt Het. Een podcast waarin ik in de huid kruip van fraudeurs. Want hoe vind je als fraudeur het beste slachtoffer? En welke trucs zijn er om bij hen zoveel mogelijk geld af te troggelen?
1: Nou, ik dacht in de kroeg ga ik hem niet vinden en op mijn werk ook niet. Dus ik zal toch naar een datingsite uh, moeten gaan.
0: En zo begon het online datingavontuur van Rileen Noordermeer. Ze was na een huwelijk van 31 jaar net gescheiden. Rileen was een leven gewend vol reuring en een druk gezin. Maar nu zat ze opeens hele weekenden alleen thuis. Het alleen zijn, dat viel Rileen nogal tegen. Dus zette ze de eerste stap in een voor haar onbekende wereld. Uiteindelijk
1: kwam ik bij een uh, christelijke datingsite waarvan ik dacht van nou, dat is, zal wat te vertrouwen zijn. Ik had dus niet gecheckt of dat hij te vertrouwen was, maar het klonk mij wel uh, goed. Dus daar heb ik zo'n profiel aangemaakt en uh, vervolgens uh, krijg je dan, uh, ja en ook voor betaald. En vervolgens krijg je dan uh, heren voorgeschoteld.
0: Het spel was begonnen. Allerlei mannen stuurden berichtjes naar Rilein en ze checkten zelf ook profielen. Als ze iemand interessant vond, stuurde ze een berichtje. Maar over niemand was ze nog heel enthousiast. Tot ze in contact kwam met ene Pieter.
1: Ja, hij triggerde iets in mij en ik kan nog steeds niet verklaren wat dat is. Al heel snel in het begin.
0: En, en, en ja. wat triggerde hij dan?
1: Ja, dat weet ik dus niet wat dat dan is. Maar... Of hoe
0: deed hij dat? Weet je dat?
1: Nee, dat kan ik niet meer. Gewoon door de manier van mij benaderen. Ik denk, nou één ding weet ik wel... Uh, hij was heel beleefd. Heel beleefd. Dat uh, heb ik ook van anderen gehoord. Dat ze gewoon heel beleefd, heel voorkomend zijn. Dat je denkt van zo. Oké. Okay. Ja. ja.
0: Hoe de oplichter Rilene deze eerste stap verder ging verleiden... welke truc zij gebruikte, dat hoor je zo meteen. Eerst ben ik benieuwd naar iets anders. Namelijk, hoe selecteren datingfraudeurs hun slachtoffers? Waarom viel het oog van deze dader bijvoorbeeld op Rileen? En op welke online plekken zoeken ze zoal? Wie daar alles vanaf weet is Sophie van der Zee. Zij is rechtspsycholoog en doet aan de Erasmus School of Economics... onderzoek naar internetoplichting.
2: Daders zijn op zoek naar potentiële slachtoffers... waarvan ze a. denken dat ze op zoek zijn naar een relatie. Dus die uh, interesse hebben. Um, en b. die op dit moment een beetje kwetsbaar zijn. En dat kan komen door leeftijd... Door eenzaamheid, door bepaalde uh, levensevenementen, zoals een scheiding of uh, je partner verliezen of op hogere leeftijd nog single zijn. Dat zijn eigenlijk allemaal uh, ja, waarschuwingssignalen of, of dingen waar een scammer naar kan kijken.
0: Rileen past dus helemaal in dat profiel. Ze was de ideale prooi die op zoek was naar een date op een plekje in de digitale wereld waar ze heel kwetsbaar was. Want als ik als fraudeur op zoek ga naar een slachtoffer, waar moet ik dan zoeken?
2: Nou, de makkelijkste plek is natuurlijk online datingplatforms En die staan er ook echt wel onbekend. Maar dat is echt niet de enige plek. Er wordt ook uitgebreid gescout op social media. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan Facebook en Instagram. Dat zijn namelijk social media platforms waar ook de wat uh, oudere mensen op zitten. <laughs> um, en uh, waar mensen vaak heel veel persoonlijke informatie delen. En daarom zit er meteen een waarschuwing in uh, voor eigenlijk iedereen... Um, kijk uit met wat je deelt en uh, welke informatie op openbaar staat.
0: En waarschijnlijk, of als het een, een fraudeur is, dan is er dus een enorme selectieprocedure al aan vooraf gegaan.
2: Ja, ze targeten zeker mensen waarvan zij denken de kans is groot dat de moeite die we hierin steken, dat die uiteindelijk uh, gaat uitbetalen. Ja.
0: En al die moeite, dat scannen, het contact leggen, de stappen daarna, dat betaalt zich uit. Zo laat je als fraudeur de val langzaam dichtklappen. En er zijn nogal wat mensen die er intrappen en zo veel geld kwijtraken. Zo'n 4 miljoen euro maakten Nederlandse mannen en vrouwen vorig jaar over naar buitenlandse oplichters. Ze werden namelijk verliefd via internet en daardoor slachtoffer van datingfraude.
2: Fraude met internet daten. Het overkomt honderden mensen per jaar. Op een geraffineerde manier doen Bendes zich op het internet voor als de ideale partner.
0: Er zijn dit jaar zo'n 250 meldingen van online datingfraude. En het ergste moet eigenlijk nog komen... want richting de feestdagen zijn er meer singles op zoek naar liefde. En dan blijkt die nieuwe liefde gewoon een oplichter. Dit soort cijfers zijn waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Want veel slachtoffers, en dat zijn vrouwen, maar ook mannen... doen uit schaamte geen aangifte. De slachtoffers die zich melden... maken per persoon gemiddeld 30.000 euro over aan hun nepliefje. Waar die daders, die nepliefjes, vandaan komen... Vaak werken ze samen in internationale bendes, die bijvoorbeeld uit West-Afrika komen, uit landen als Nigeria. Maar vaak blijft het onbekend wie de precieze dader is en waar deze vandaan komt. Terug naar Rileen en de man die zich online voordeed als Pieter. Wat gebeurde er precies na die eerste prille kennismaking? Hoe palmde de fraudeur haar verder in?
1: Je gaat vragen stellen en hij vooral aan mij natuurlijk. Dus ik ging heel veel over mezelf vertellen. Ja. En dat is ook precies de bedoeling van hun. Want zij willen zo, zo goed mogelijk weten wie jij bent. Want dan kunnen ze daarop inspelen. Dan ja. kunnen ze jou geven wat je wilt. Wat je verlangt.
0: Maar, en, en wat wist jij op dat moment van hem?
1: Niet veel. Ik heb uh, geprobeerd erachter te komen uh, hoe, die, hoe zijn uh, situatie was. nou Hij woonde dan in Limburg. Hij was Amerikaan. En hij werkte op dat moment, of hij was voor zijn werk op dat moment in Maleisië.
0: En wat voor werk deed hij?
1: Ja, hij zat in de goudhandel. Toen had ik ook zoiets... Uh, hmm. even. Toen ben ik gaan googlen, want hij woonde in de buurt van Venlo. Bleken daar heel veel goudhandels te zijn. Heel veel goudzaken. Dus toen dacht ik van, ja, dan snap ik het.
0: Oh, je bent ook wel meteen gaan googlen. Dat je dacht, ik wil even checken of dat klopt.
1: Ja, ik vond dat toch wel een beetje verdacht. Ja. Goudhandel.
0: En toen dacht je, nou, dat is, dat is eigenlijk niet zo gek. Nee. Nee. Al het contact verliep ondertussen buiten de datingwebsite om. Pieter wilde buiten zicht zijn en vroeg Elaine om op andere plekken te gaan chatten. Alles via tekstberichten. Geen videocalls. Ze vertelde heel veel over zichzelf. Maar de fraudeur die zich voordeed als Pieter liet over zijn leven vrijwel niets los.
1: Nou, kijk, ik had wel bepaalde dingen gevraagd. Hè. Heb je bij je ooit getrouwd geweest? Of dus uh, over zijn verleden. Dus dan vertelt hij wel wat. Maar dan ben je heel snel klaar, want hij is natuurlijk uh, getrouwd geweest en hij is belazerd door zijn beste vriend. Dan dacht ik van had je toch ook wel wat origineles kunnen bedenken? Maar oké. Okay.
0: Had je op dat moment ook daardoor meteen medelijden met hem, dat je dacht? Oh. Ja,
1: dat weet hij ook te triggeren. Dat je ja, dat je denkt, ach. En... Um, was er nog meer? Nou, hij had geen kinderen. Zijn ouders waren ook al overleden. Ik heb gevraagd waar hij is opgegroeid. Dus dan, maar dat was dan uh, uh, in Amerika ergens. Maar daar wist hij eigenlijk niet, helemaal niet veel over te vertellen. Want dan is het al heel snel van ja, dat is lang geleden of
0: zo. Weet je. Ze kwam dus vrijwel niets over hem te weten. Maar Rilein had wel iemand aan wie zij alles kon vertellen. En die super attent was.
1: Wat hij ook doet. Is morgens al een mailtje gestuurd hebben. Van uh, heb je lekker geslapen vannacht? En, uh, en ga je lekker ontbijten? Wat ga je ontbijten? Het klinkt als flauwekul. Maar je bent alleen. Je komt uh, beneden. Je gaat je laptop aanzetten.
0: Hey, het is gelijk een mailtje. Je was verliefd?
1: ja zeker Ik was vrij snel al verliefd op hem. Door zijn aandacht. Door zijn lieve woordjes. Door, uh...
0: Maar iemand, iemand uh, uh verliefd laten worden mm -hmm. zonder dat je elkaar gesproken hebt of gezien. Ja? Hoe doe je dat?
1: Ongelooflijk, hè? Ja, dan moet je hem vragen.
0: Ja, ja maar dat is, dat is, dat is heel <laughs> erg... Ja, ik durf bijna niet zeggen, maar bijna knap. Dat is, ja, is het
1: ook. Ik, op zich uh, zit het heel knap in elkaar wat ze doen.
0: Ja. ja. De tactieken die Pieter gebruikte om Relaine te verleiden, passen volgens Sophie van der Zee in een patroon dat je vaak tegenkomt bij fraudeurs.
2: Dus wat je ziet, is ten opzichte van normale relaties die zich op, uh, online ontwikkelen. Uh, dat uh, dit soort uh, datingfraude vaak veel sneller gaat, uh, sneller intiem wordt um, en ook vaak sneller naar andere communicatiekanalen uh, gaat. Dus bijvoorbeeld uh, sneller naar WhatsApp of naar andere manieren. Dus ze gaan snel van het platform af eigenlijk.
0: Maar hoe komt dat, dat het dus blijkbaar dat men al zo snel de diepte in kan gaan?
2: Ja, ik denk een combinatie van twee dingen. Dus als je het vanuit de scammer bekijkt... Uh, ja, tijd is geld. <laughs> uh, en uh, je doel is natuurlijk om uiteindelijk... Uh, iemand geld afhandig te maken. Maar goed, op het moment dat jij iemand... vandaag een bericht stuurt en morgen om geld gaat vragen... dan is de kans dat je dat krijgt niet zo heel erg groot. Nee, maar
0: het is hetzelfde als met versieren. Je moet toch... Zeker,
2: je moet daar een beetje werk van maken.
0: langzaam ja, dat... langzaamaan, niet te snel.
2: Ja, maar... Uh, aan de andere kant, op het moment dat je daar... Uh, een jaar over gaat doen, dan is het het niet meer waard. Want... Uh, Heel eerlijk, een relatie opbouwen kost tijd. Um, en tijd is geld. Dus, op het, dus het is een soort sweet spot voor scammers van het moet snel gaan. Niet zo snel dat ze meteen afknappen en denken dit is gek. Maar ook niet zo langzaam dat uiteindelijk het, het bijna niet meer waard is dat je die tijd erin hebt gestoken.
0: En, en hoe kom je dan bij die sweet spot? Hoe zorg je dus dat je precies dat juiste tempo aanhoudt?
2: Nou ja, ook wel door uh, dit met verschillende personen tegelijkertijd te een, een, een proberen een relatie aan te knopen. En ook wel te kijken wie daar het, het, het best, het snelst op reageert.
0: Oké, okay, dus je, je gooit niet één lijntje uit, maar je, gooit in veel meerder termen, uit. je gooit er meer uit gaat met een sleepnet ga je over de bodem.
2: Ja, en op een gegeven moment gaat een scammer dan dus nadenken van... is dit iemand uh, waarvan de kans groot is dat hij uiteindelijk gaat betalen... en dat dat dus snel genoeg gaat gebeuren, dan ga je ermee door... en anders dan kap je dat weer af.
0: Ondertussen ben ik ook nog steeds bezig met mijn eigen datingfraudeproject. Ik ben benieuwd, heb ik al beet... Nou, we zijn een paar dagen verder en wat blijkt... Frank Visser, die heeft beet. Ik heb een mail gekregen. Ik ga niet zeggen van wie. Dat vind ik niet netjes. Van een, nou ja, van een dame van 68. En op basis van mijn account en mijn foto vooral schrijft ze... Beste Frank, leuke profielfoto. Die is gezien de tropische achtergrond vast niet gemaakt... in ons koude kikkerlandje. En dan een emoticon van een lachende knipoogende smiley. En dan schrijft ze... Is dat niet toevallig op... Dan moet ik even goed uitspreken... Nala Guraido Islands. Malediven. Ooit nog geweest met mijn man. Helaas overleden. Prachtig gedoken. Kijk, ik weet dus nu hoe ze heet. Ik weet dat ze op de Malediven is geweest. Nou, dan moet je toch denk ik geld hebben. Want anders ga je naar Tessel niet daar naartoe. Dat ze dus, uh, nou ja, haar man is verloren. Um, en als ik haar achternaam intik op Google... kom ik ook meteen een aantal dingen tegen die ik kan gebruiken. Namelijk, ik krijg een vermelding in een golfclubblad. Dus ik ga ervan uit dat ze golft. Um, haar Instagram is helaas privé. Maar ik had ook nog... Een, um, een vermelding iets over vrijwilligerswerk... bij een plaatselijke voedselbank. Dus ik heb golven, ik heb voedselbank en ik heb de Malediven. Dat is dus genoeg informatie om vervolgens een mail te sturen... waarop zij hopelijk weer gaat reageren. Ondertussen is de fraudeur bij Rileen alweer wat verder. Het vertrouwen, dat is gewonnen. Tijd voor de volgende stap. Het verzoek om geld. Bij Rileen kwam hij na twee maanden met die vraag nadat hij had beloofd naar Nederland te komen.
1: Nou, dan denk je, daar komt hij. Hij had een ticket uh, gekocht. Hij stuurt daar een, uh, een foto van. Dus je ziet van, nou, ik heb heel veel gevlogen in mijn leven... dus ik weet hoe een ticket eruit ziet. Ja, klopt. Zijn naam staat erop, tijd, uh, plaats van... Uh, Oké, okay, klopt allemaal. Dus uh, ja, en dan komt natuurlijk de arbeid te mouwen. Ja, ik kan, het, uh, of ik kan het niet betalen. Of zo wil jij dat voor me betalen, want ik heb eigenlijk mijn geld nog, kan ik nog niet bij.
0: Ook al is ze achterdochtig, toch weet Pieter haar over te halen.
1: En dan gaat hij je dus enorm knap bespelen met woorden. Het is ongelooflijk.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja,
1: dan gaat hij echt uh, zielig doen, ten eerste. Ten tweede gaat hij. Uh, een enorm beroep doen op je uh, hulpvaardigheid. En op het feit dat je al een, een relatie met elkaar hebt. En dat hij dan enorm teleurgesteld is in je. Nou, dan heb je wel een pakketje waarvan je denkt, nou ja.
0: En na die eerste betaling was het hek van de dam en ging hij steeds meer vragen.
1: Hij bouwt het op, het bedrag. Kijk, uh, bij mij was het... begon het met een ticket. Wat zou dat geweest zijn? 1200? Of zo. Ik weet niet precies de bedragen meer. Maar hij gaat het elke keer... gaat hij meer vragen om te kijken of je dat ook nog ja. hebt.
0: Met, met, met wat voor dus, verhaal?
1: Ja, dus elke keer weer is er iets gebeurd... waardoor het, bijvoorbeeld hij moet invoerrechten betalen... of... Uh, hij moet uh, Zijn paspoort is niet meer geldig. Of hij moet weer een nieuwe telefoon. Of weet ik het. Weet ik het dat soort dingen allemaal. Ja. Hè? Maar bij mij begon het dan met ticket en werd het steeds meer. En, uh, dus eerst een paar duizend. Dan wat meer en dan nog meer. En dan op een gegeven moment werd het wel... Uh, wat werd het wel? Wel 25 en één keer of 35 weet ik het. En, uh, duizend? Ja. ja.
0: Deze manier van werken zie je vaak terugkomen bij datingfraudeurs.
2: Wat we zien is uh, dat ze vaak beginnen met kleine bedragen... Uh, want op het moment dat je iemand meteen om 10.000 euro's vraagt... dan is de kans heel klein dat je het krijgt. Maar we weten ook weer uit die sociale beïnvloedingstechnieken... dat mensen graag... Uh, constant willen zijn. Dus als ze één keer ja hebben gezegd... dat ze een volgende keer de kans groter is... dat ze weer ja zeggen. Dus wat je ziet... is dat er vaak eerst een klein bedrag gevraagd wordt. Bijvoorbeeld, hey, kun je dat vliegticket... ik wil graag naar je toe komen... kun je dat vliegticket even voorschieten? Of um, mijn dochter is aan het backpacken... en die is in de problemen gekomen. Ik zit op een boorplatform en ik kan geen geld overmaken. Zou jij even via Western Union of een andere... Partij geld naar haar over kunnen maken.
0: Voor heel veel mensen zal het heel moeilijk voor te stellen zijn... dat er binnen een behoorlijk korte tijd dus een relatie wordt opgebouwd... waarin het slachtoffer bereid is om zo'n bedrag... dan hebben we het nog maar over duizend euro, tussen aanhalingstekens. Hoe werkt dat?
2: Ja, een, een combinatie van een beetje liefde maakt blind. En uh, je, je moet niet onderschatten hoe snel een belangrijke rol zo'n zo nieuwe internetpartner kan hebben in je leven. Uh, je ziet echt wel dat, zeker als mensen wat eenzamer zijn... als jij iedere dag meerdere berichtjes krijgt of telefoongesprekken hebt... of nou, urenlang aan het, uh, aan het appen bent... dat al echt wel snel uh, die gevoelens van verliefdheid kunnen ontstaan. En ook wel een gevoel van een band, van afhankelijkheid, van vertrouwen. Uh, ik, ik, dus ik, ja, ik zou vooral zeggen... onderschat niet hoe snel dat kan gaan. Ja. Ook in echte relaties.
0: Ja. En liefde maakt het toch blind. Hè? Ja. Dus dan kan je dingen gaan doen... waarvan je later misschien denkt... Ik begrijp het zelf eigenlijk ook niet.
2: Ja, of ik, ik, wat je soms uh, wel hoort, er is ook onderzoek naar gedaan. van wat is dan het moment dat je ging twijfelen? Uh, van wat is het moment dat je dacht, misschien zit dit toch niet goed? En, en wat deed je toen? En wat je dan ziet, uh, is dat sommige scammers ook echt wel heel erg goed geskild zijn. Uh, namelijk dat als die eerste twijfels komen... dat iemand iets heeft van, maar hoe zit dat dan? Of waarom, waarom ben je daar? Of waarom doe je dit? Uh, dat ze dan eigenlijk best wel vaak een soort passende verklaring hebben. Dus ze hebben dit natuurlijk ook al heel vaak gedaan. Ze, ze weten, ze proberen verschillende dingen uit. Ze weten wat wel werkt, wat niet werkt. Ze hebben van tevoren over dat profiel nagedacht. Ze hebben van tevoren gekeken welke foto's en filmpjes er beschikbaar zijn... Uh, en ze, ze craften eigenlijk als het ware hun verhaal daar helemaal omheen. En dat betekent dat ze uh, vaak best goed zijn in het wegnemen van die twijfel.
0: Toch komt er altijd een moment dat de fraude stopt. Bij Rileen kwam dat na het zoveelste verzoek om te betalen voor een ticket, waarna hij weer niet kwam. Ze schakelde een vriendin in die via haar werk persoonsinformatie kon achterhalen. Die heeft uitgezocht of
1: hij werkelijk uh, bestond en uh, op dat adres woonde. En dat bleek niet te kloppen. Dus ik, ik had al zoiets van... Nou, volgens mij, hij komt niet. Dus het klopt al niet. En toen bevestigde zij ook dat hij ook echt niet bestond. Dus toen, uh, ja, de, toen ben ik wel echt uh, ja. ingestort, ja.
0: Was je toen ook meteen helemaal klaar met hem? Die verliefdheid was weg? En...
1: Nee, die was helemaal nog niet weg. Nee, 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 nee. Ik was nog steeds heftig verliefd. Ik dacht van, nou, dan ben ik niet verliefd op die uh, zogenaamde figuur. Dan word ik, ben ik nu gewoon verliefd op die oplichter. Hè? Ja, zo erg is het.
0: En ook dat zie je vaker. Dat zelfs nadat de scammer door de mand valt, het slachtoffer verliefd blijft. Maar ja, hij staat nog wel
2: op dat voetstuk. Ja. En dat is lastig.
0: Ja. En dat is dan ook het trieste dat je dus uiteindelijk zit met um, liefdesverdriet, verlies aan geld, omgeving die het niet begrijpt, deuk in je zelfvertrouwen.
2: Ja. En je vertrouwen in de wereld. Ja.
0: En je vertrouwen in de wereld. Wat een enorme nare manier van oplichten.
2: Ja, ja ik vind zelf dat dit de naarste is die we kennen.
0: Ja, en ook nog eens het feit dat dus de dader eigenlijk nooit gepakt wordt.
2: Ja, bijna nooit, ja. Hm. ja.
0: Het komt er wel eens voor dat hij gepakt wordt.
2: Ja, heel weinig, echt heel weinig. Maar het komt wel eens voor, ja. ja. Want ze gebruiken uh, volledig de profielen van andere mensen, anonieme communicatietechnieken. Uh, geld wordt vaak ofwel overgemaakt naar de uh, bankrekeningen van geldezels. Dus dat zijn mensen die hun bankrekening ter beschikking stellen uh, aan een crimineel om daar geld doorheen te sluizen. Um, of door bijvoorbeeld cryptocurrencies of door allerlei organisaties waar je ook wat anoniemer uh, geld over kunt maken, zoals Western Union.
0: De fraudeur die alleen oplichtte, die is ook nooit opgepakt. Waar hij vandaan kwam, wie hij was, ze is er nooit achtergekomen. En de verliefdheid, die verdween op een gegeven moment. Alleen de gevolgen van de fraude, die verdwenen niet zomaar.
1: Nou, het duurt jaren voor je eroverheen bent. Het is ook heel moeilijk om goede hulpverlening te vinden. Omdat de meeste psychologen, ik heb er een paar versleten, maar die uh, weten eigenlijk niks van. Die snappen het niet.
0: Ja. Wat was voor jou erger? Het geld dat je bent kwijtgeraakt? Of uh, nou ja, inderdaad het persoonlijke trauma?
1: Nou, kijk. Uh, ik vond het erger om uh, die, uh, die geliefde en die gedroomde toekomst kwijt te raken. Dat vond ik erger. Ik wil vooral dat duidelijk is dat, het, dat je gewoon zo kapot wordt gemaakt. Omdat je via je hart wordt bedrogen. En dan ook nog je geld kwijt bent. En er zijn mensen die geven alles weg. Dus, die, uh, dus als, als mensen op de bank... Die aan de balie krijgen. Dan hoop ik echt dat ze ze informatie geven over slachtoffers op Nederland. Je kan eigenlijk iemand niet naar huis sturen met... U bent opgelegd, u moet geen geld meer geven. Uh, ze moeten echt, moet echt hulp geboden worden. Moet een verwijzing naar hulp. Ja. Want anders... Uh, er zijn mensen die plegen zelfmoord.
0: Zo kan een online zoektocht naar een nieuwe liefde dus eindigen. Met vreselijke gevolgen voor een slachtoffer terwijl de dader alweer contact heeft gelegd met een nieuw slachtoffer. En dan is er natuurlijk de vraag hoe het afloopt met mijn eigen fraudezaak. Hoe zo'n datingfraudeur aan al die informatie komt om een aantrekkelijk script te maken, ja, dat weet ik nu zelf. Want ik heb nu gemerkt, hè, dankzij Frank Visser, het personage die ik heb gecreëerd op die datingsite, en de reactie die daarop kwam van... Een dame die mogelijk geïnteresseerd was in Frank. Dat leverde al zoveel informatie op. Informatie waarmee ik een script zou kunnen schrijven om deze vrouw naar binnen te hengelen. Als ik ooit ga daten online, dan weet ik het wel. Dan ga ik niet zo snel zoveel delen. Maar ja, aan de andere kant. Je deelt al heel erg veel als iemand weet hoe ik heet voor een achternaam. Daten online is eigenlijk gewoon hartelijk hetzelfde als daten in de kroeg. Als iemand naar je toe komt en die komt net iets te slik over... die vraagt net iets te veel... en die heeft wel heel erg veel zaken gemeen met jou... dan is een klein beetje argwaan misschien niet verkeerd. Je luisterde naar Frauderen. Zo werkt het. Wil je meer afleveringen horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Zo kruip ik bijvoorbeeld ook in de huid... van een bankhelpdesfraudeur en een crypto-oplichter. Frauderen Zo Werkt Het is een initiatief van de gezamenlijke banken. Bekijk meer lessen op zowerktfraude.nl en leer zo fraude herkennen en voorkomen.